0: Meine Mama hat immer gesagt, wenn du das erste Mal irgendwo bist, dann stell dich kurz vor. Ähm, ich bin Alessio, ich bin 32 Jahre alt, bin verheiratet mit einer wunderschönen jungen Frau, die sitzt, glaube da oben. <lacht> ist die Annike, die sitzt da, weil sie ein zweijähriges Kind auf dem Arm hat und das schläft. Das ist unsere Jüngste, die Marlene. Dann haben wir noch zwei Raufbolde, den Joaquin, der ist acht und den Leonardo, der ist fünf. Genau, also wir haben drei Kinder, es ist viel, viel Action zu Hause, ist sehr, sehr cool äh, ähm, und es macht richtig Spaß. Genau, wieso ICF? Die meisten Leute fragen mich, hey Alessio, warum bist du zu ICF gegangen? Dann äh, habe ich immer die Möglichkeit, äh, den zu erzählen und äh, äh, ist, ich will es euch mitteilen ganz kurz. Ich habe den David kennengelernt vor, vor ein paar Monaten, ist noch gar nicht so lange her. Und ich habe beim David so bei eurem Pastor gemerkt, dass wenig vom frommen Geschwätz drin. Das ist nämlich das Problem bei vielen Pastoren heutzutage. Ich bin auf der Bibelschule, ich habe viel Kontakt mit Menschen. Und das Problem ist, dass viel fromm reden, aber die Vision dahinter fehlt und die Leidenschaft dahinter fehlt. Da habe ich mit David geredet und ich habe bei ihm gemerkt, ich habe sein Herz gesehen und ich habe gesagt, ich sehe da Leidenschaft drin für die Menschen und für Gott. Und ich habe gesagt, David, ey, ich, müch, ich muss dabei sein. Ich muss dabei sein. Ich muss Teil von dem, von, von dem sein. Und jetzt sind wir im Startup Fillingen dabei. Yes. Hey, so cool. Und wir sind richtig gespannt, was Gott da machen will. Und weil wir wissen, dass jeder hint, hinter jedem großen Mann Gottes eine mindestens gleich große Frau steht, warst du, Sarah, auch, auch dran beteiligt, dass wir gesagt haben, wir wollen da mitmischen. Ähm, genau. Ja, Ihr habt eine Hammer, Pastor, paar, paar. Klatsch mal, hey. So cool. Wo ihr was, der ist 25. Hey, wo seid ihr in zehn Jahren? <lacht> hey, so gut, so gut. Ja. Wir befinden uns ja in der Hashtag Jesus Serie, oder? Wer war letzte Woche da? Uh -huh. So gut. Da hättet ihr auch einen hier, gell? Gib mal was. Da habt ihr gelernt, äh, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz mit der Zeit hingehen, so gut, oder? Und heute kommt der nächste Teil von dieser, von dieser Serie, sei mal still. Du mal den anderen Nachbarn an, der nicht dasselbe von vorher, der andere. Und mach mal psst. jetzt alle zu mir, psst. Bin aber nicht ruhig. Ja, die Stille. Wenn ich so an die stille Zeit denke, denke ich so an früher. Ich denke an altmodisch, ich denke an, oh, okay, still, jetzt wirklich. Ich bin einer von denen, ich habe ich hab jetzt jahrelang mit Jugendlichen gearbeitet und ich habe denen immer Mut gemacht, ich so, dance for Jesus. Ich habe denen immer gesagt, ey, feiert mal Jesus. Ich glaube, das müssen wir lernen. Und als ich so stille Zeit, wenn ich so stille Zeit in meinem Kopf habe, denke ich so, oh, nee, oder, jetzt echt? Also still, komm. Aber ich glaube so, dass stille Zeit ein Zugang ist zu Gottes Nähe. Und dass es überhaupt nichts altmodisches ist, sondern dass es aktuell ist. Und da will ich euch in den nächsten 30 Minuten, 27,5, ein bisschen mit hineinnehmen. Und wir wollen einsteigen in dieses spannende Thema mit dem Joshua Bell. Ich habe da mal ein Foto mitgebracht. Vom Joshua. Wenn der klassischen Musik nicht so bewandert ist, das ist der zurzeit weltbeste Violinist, sprich der spielt Geige, ne? Joshua Bell. Die Geige, die der da trägt, ist eine Stradivari, handgemacht und die kostet dreieinhalb Millionen Dollar. Das ist das teuerste Musikinstrument, das es gibt, Joshua Bell. Und die Washington Post ist auf die Idee gekommen, eine, ein Experiment mit dem Joshua zu machen. Die wollten die Wahrnehmungsfähigkeit der Menschen im Alltag testen. So haben sie den Joshua angefragt und haben gesagt, "Joshi, hast du nicht mal Lust, in Washington, in der U-Bahn-Station, mit deiner Stradivari Musik zu spielen und wir schauen mal, wie viele Leute das wahrnehmen. In der U-Bahn-Station, im Alltag, in der Rush-Hour, okay? Die haben gesagt, okay, 45 Minuten stelle ich dahin und spiele acht der schönsten klassischen Lieder von Johann Sebastian Bach. Da schreit er, hey. Ja. <lacht> so cool. Das Problem war nur, seine Freunde, seine, seine, seine Kollegen, die im gleichen Stil Musik machen, haben gesagt, Joshua, das kannst du nicht machen. Das gibt dann Menschenauflauf, die werden dich totrampeln. Wenn der beste Geigenspieler der Welt in einem Raum ist und spielt mit, der, mit dem teuersten Instrument der Welt. Die schönsten Lieder, da drehen die Leute durch. Und dieser Joshua Bell, der füllt ganze äh, Konzertsäle und es kostet mehrere hundert Dollar, wenn du da äh, äh, ein Ticket haben möchtest und zuhören möchtest. So haben ihn alle abgeraten, mach das nicht. Joshua hat gesagt, nee, ist mal ganz interessant, ich mache da mit. Man kann das Video auf YouTube im Zeitraffer angucken. Und... Äh, ähm, in dieser U-Bahn-Station ist auch nicht so, dass es so ein kleiner Bahnhof wie ein Singen ist, sondern dass eine richtig klasse Akustik. Fast besser wie in einem Konzertsaal. Das muss man sich mal vorstellen. Und äh, äh, ich erzähle euch jetzt nur das Ergebnis des Videos. Könnt ihr dann gerne mal zu Hause anschauen. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, das Ergebnis von dem Ganzen ist, dass sechs Leute kurz anhalten, dass insgesamt 1097 Menschen einfach an ihm vorbeilaufen. 20 Menschen werfen ihm etwas in den Geigenkasten, irgendwo vorbeilaufen. Und eine Frau das ist total witzig: eine Frau erkennt ihn, weil sie einen Tag davor in einem Konzert war und gibt ihm 20 Dollar. <lacht> Warum auch immer, der Typ ist Multimillionär, keine Ahnung. Wahrscheinlich kostet ein Flyer vom joshua Bell, 20 Euro. So, der hat in den ganzen 45 Minuten also 12 Dollar und 37 Cent eingenommen. Das ist. Immerhin mehr als Mindestlohn, wirst du sagen. Aber für den, für den besten Violinisten mit, der, mit dem besten Musikinstrument ist es so, dass es eigentlich niemand interessiert hat, ob der da ist oder nicht. Ist schon krass, oder? Die Musik eines weltberühmten Stars erfüllt den Raum und niemanden interessiert es. Und es hat mich so erinnert an unsere heutige Zeit, oder? Gott ist da und er erfüllt den Raum mit seiner Gegenwart. Er füllt ganze Städte mit seinem Sein und niemanden interessiert es. Laufen alle an ihm vorbei. Joshua Bell, wir werden nachher nochmal von ihm was hören. Uh, um, die ganze Geschichte mit der Stille und, und mit Gott und Gott redet in der Stille. Uh, um, da bin ich auf den, auf den Propheten Elia gekommen. Kennt ihr Elia? Wer kennt Elia? Ja, yeah, eine der sehr coole Geschichten in der Bibel hat. Um, um, und Elia macht es, macht es in, äh, sehr klar in seinem Buch. Im ersten Könige wird über Elia berichtet, wie der Herr zu Elia spricht. Ich gebe dir ein kurzes Flashback zum Elia. Elia ist ein Prophet im Alten Testament, der erlebt ziemlich krasse Dinge mit Gott und so. Du kannst du mal lesen im ersten Könige, so gerade die ersten Kapitel, so 15, 16, 17, wo, der, wo es da richtig abgeht mit dem Elia, wo Gott ihn da richtig bestätigt und Gott handelt in einer ziemlich krassen Art und Weise. Das gefällt nur dem König und seiner Frau nicht, das ist der König Ahab, nicht Captain Ahab, das ist ein anderer, König Ahab. Und ähm, die sprechen eine, eine Todesdrohung gegen Elia aus. Und Elia flüchtet. Er flüchtet in eine Höhle und versteckt sich da drin. So können wir mal kurz lesen. 1. Könige 19. Also der Elia ist praktisch in dem Moment, in dem er sehr frustriert ist, in dem er Angst hat und er sucht Fluch, Zuflucht und versteckt sich in der Hülle. Da sprach der Herr zu ihm, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor dem Herrn. Denn der Herr wird vorübergehen. Zuerst kam ein heftiger Sturm, der die Berge teilte und die Felsen zerschlug. Vor dem Herrn her. Doch der Herr war nicht im Sturm. Und du musst wissen, Elia hat ein Kapitel davor Gott im Regen gesehen. Also da, Elia bittet um Regen und der Regen kommt in Form von einem starken Sturm. Und da kommt auch dieser Sturm und, und, und Elia denkt natürlich, okay, ah, da ist er. Ja, jetzt kommt er, gewaltig und mächtig. Doch der Herr war nicht im Sturm. Elia wartet weiter. Nach dem Sturm bebt die Erde. Und da dachte er wahrscheinlich, jetzt bebt die Erde, alles klar, das muss Gott jetzt sein. Doch der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Und bei Feuer dachte er hundertprozentig, das ist jetzt Gott. Weil Elia, wie schon erwähnt, hat Gott ganz mächtig wirken sehen im Feuer. Ich kann die nachlesen zu Hause. Aber, der, aber doch der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer ertönte ein leises Säuseln. Jetzt fragst du dich wahrscheinlich, was ist denn das? Ein leises Säuseln, das, die Herausforderung ist, dass das Alte Testament auf Hebräisch geschrieben wurde. Und äh, viele Bibelübersetzer streiten sich, was da wirklich gemeint ist. Ähm, das, was dem am, am ehesten kommt, ist, dass es ein, ein, ein nicht hörbares Geräusch ist. Ein nicht hörbares Geräusch. Auf Deutsch geht das nicht, weil es schon per Definition ist, nicht möglich ist. Auf dem Hebräischen geht es sehr wohl. Ein nicht hörbares Geräusch. Das ist Stille. In dieser Stille hört Elia Gott reden. Er hört ihn ziemlich krass reden. Als Elia es hörte, dieses Teufeln, zog er seinen Mantel vors Gesicht, ging nach draußen und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme sprach, was tust du hier, Elia? Gott redet mit Elia. Elia begegnet Gott in der Stille. Und was danach passiert ist, Elia bekommt einen neuen Auftrag von Gott. Er sagt hier, was tust du hier Elia, sagt er zu Elia, oder? Mich hat er so ein bisschen erinnert, wenn ich daheim bin und meine Kinder denken, ich sehe sie nicht. Und dann machen sie irgendwelchen Quatsch und ich stehe dann hinter ihnen, was macht ihr hier Jungs? Was tut ihr hier? So war das auch bei Elia, warum versteckst du dich Elia? Und der Lehrer kriegt neue Ermutigung, er kriegt einen neuen Auftrag, er tankt neue Kraft, weil es passiert nämlich, wenn Gott mit uns spricht. Hey, und selbst Jesus, der Sohn Gottes, also so auf der Welt war und er seinen Dienst begonnen hat, ziemlich am Anfang, da ist er an einer sehr interessante Stelle, Markus, im ersten Kapitel, gleich am Anfang, am nächsten Morgen ging Jesus allein in einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Ging es dir schon mal, ging es dir mal so? Alle fragen nach dir? Doch er entgegnete, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Ihr müsst, ihr müsst euch mal da versetzen. Galiläa, Jesus kommt und er heilt und er predigt und alle sind da. Die ganze Stadt steht vor diesem Haus und wartet auf Jesus. Ist so, es kommt mir vor, als wäre Jesus der, der nächste Superstar in Galiläa und alle hören von ihm, alle wollen ihn nur ein Buchstabe von ihm erhaschen und ihn sehen und alle warten und alle fragen nach dir, wo bist du? Und Jesus nimmt sich die Frechheit, morgens früh aufzustehen, an einen einsamen Ort zu gehen und mit Gott zu sprechen. Leise zu werden vor seinem Vater. Und auch hier sehen wir, dass Jesus einen neuen Auftrag kriegt, oder? Ich muss auch noch in die anderen Städte gehen und dort predigen. Ich kann nicht hier bleiben, obwohl hier viele Menschen sehen. Ich muss weiter. Wir müssen weiter. Er kriegt einen neuen Auftrag. Nun, die Schwierigkeit, heutzutage Gottes Stimme zu hören, ist, ist immens, ist enorm, oder? Ein Ort der Stille zu finden, ist ziemlich schwierig heutzutage. Da gibt es einen Herr, Bernhard Kraus, das ist mega interessant. Der macht Tonaufnahmen im freien Feld, nennt man das. Der hat im Jahr 1968, wollte der rausfinden, wie lange muss ich denn auf dem freien Feld, auf dem Land äh, aufnehmen, um eine Stunde komplette Stille zu haben. Also eine Stunde ohne irgendwelche Motorengeräusche, ohne irgendwelche Flugzeuge am Himmel, ohne irgendwelche Traktoren oder andere Dinge oder einen Streit im Ehepaar oder quengelnde Kinder. Eine Stunde in der kompletten Stille auf dem Land. Und er brauchte dafür 15 Stunden Aufnahme. Für eine Stunde Stille. 40 Jahre später, also im Jahr 2008, was glaubt ihr, wie viele Stunden hat er da gebraucht? Vielleicht das Zehnfache, 150? Vielleicht 10? 2000 Stunden, liebe Leute. Jetzt fragst du dich, wie viel sind 2000 Stunden? Das sind 83 Tage. Das sind fast drei Monate. Aufnahmen für eine Stunde komplette Stille. Und das auf dem Land. Die Städteplaner, die mit diesem akustischen Lärm zu kämpfen haben, die planen sogar die Städte so, dass es wenig Lärm äh, gibt. Nur scheitern sie. Es ist statistisch sogar bewiesen, dass in den letzten 40 Jahren der akustische Lärm in einer Stadt verzehnfacht wurde. Also du findest eigentlich kein stillen Ort mehr auf der ganzen Erde. Dann denkst du dir vielleicht, okay, dann hüpfe ich ins Meer und mache dort meine eine stille Zeit. Unterm Wasser, oder? Das ist bestimmt ruhig. Ihr kennt es bestimmt, wenn man in der Badewanne sitzt, Kopf runter, dann ist es ein bisschen ruhiger. noch ne? Fakt ist, da habe ich auch mal das nächste Bild, kann man gleich mal zeigen, im Ozean, was da vor sich geht, das sind Wale, die gestrandet sind. Jetzt fragst, fragst du dich wahrscheinlich, sind die alle dumm geworden, was ist mit denen los? Das Problem ist, dass Wale unterm Wasser sich orientieren die orientieren sich an Geräuschen. Die haben so ein Navi, die orientieren sich nach dem, was sie so hören. Und unter Wasser hören die ganz viel Geräusche verursacht von den Menschen. Bohrinseln, Schiffe, U-Boote, Seismische sei Untersuchung unter Wasser. Und die sind so verwirrt, dass sie nicht nur stranden, sondern die krachen sogar gegen Schiffe. Das ist richtig heftig. So ein bisschen erinnern mich die Wale an uns, liebe Leute. Nicht vom Aussehen. <lacht> sondern ein bisschen so von unserem Alltag, oder? Wir haben so unseren Navi-Wenk verloren. So, äh, äh, wir sind so im Alltag unterwegs und wissen manchmal nicht, wohin. Kennt ihr das? Ich kenne das ziemlich gut. Ich, manchmal äh, sitze ich so in Villingen in der Innenstadt, ganz allein in einem Kaffee, weil ich 45 Minuten Zeit habe und mein Junge beim Logopäde ist, weil er das S ja nicht aussprechen kann. So habe ich also 45 Minuten Zeit, die Menschen zu beobachten. Und es ist so krass, was man da sieht. Die meisten Menschen haben den Kopf unten und laufen so und es ist eigentlich egal, so, so wer entgegenkommt, ohne zu grüßen. Und was man da so sieht und was man bemerkt ist, dass es zwei Menschenarten gibt. Die einen, die sind ständig dabei, die Vergangenheit zu verarbeiten und die anderen, die sind ständig dabei, die Zukunft zu planen. Kennt ihr das? Aber niemand lebt im Hier und Jetzt. Und die einzigen die alleine in so einem Kaffee sitzen, sind Senioren. Die sitzen da und die genießen das Leben. Die sitzen da und genießen die Gegenwart. Sind einfach mal da. Das war aber nur der akustische Lärm. Den hörbaren Lärm. Viel krasser kommt es jetzt. Es herrscht heutzutage eine noch nie da gewesen Art von Reizen, eine Reizüberflutung. Du siehst jeden Tag so viel Bilder, so viel, so viel Zeugs durch Social Media, durch Handys, wo du einfach äh, Jahre brauchen würdest, um das alles zu verarbeiten normalerweise. Wir denken immer so, wir gehen abends nochmal kurz in Social Media, oder? Wir nochmal zum Runterkommen, gucken mal einen Film oder iPod rein, zum Einschlafen, gibt es auch. Was du aber nicht weißt, ist, dass alles, was du dir so reinziehst, alles, was reinkommt, muss auch irgendwie verarbeitet werden. Das muss irgendwie geordnet werden im Unterbewusstsein. Das ist keine, keine wirkliche Ruhe. Die Ruhe wird uns vorgespielt. Und das ist ziemlich krass: noch nie eine noch nie dagewesene Ablenkung findet statt durch unsere Smartphones. Und sagst du, ey, kein Problem, ich gehe einfach nach Hause, mache die Fenster zu, die Türen zu und habe da niemanden, der mich ablenkt? Das ist aber immer noch das Handy, dieses Smartphone, schlaues Telefon, das so oft für Ablenkung sorgt. Das sind die größten Störfaktoren für unsere Beziehung mit Gott. Ich habe neulich einen Prediger gehört, der hat gesagt, deine Sünden stehen dir im Weg mit deiner Beziehung zu Gott. Ich denke, es ist eher Instagram und es ist eher Candy Crush. Und andere Call of Duty und dieses ganze Zeug. Ich kenne mich auch aus, ich arbeite mit Jugendlichen. Das ist eher das, was unsere Beziehung und die Nähe zu Gott stört. Ganz simple Ablenkung. Alles ist smart, oder? Alles ist so schlau, unsere Fernseher, die Handys. Alles ist so mega, innovativ. Und es ist auch gut, ich, möcht, ich möchte hier kein Spielverderber sein. Hey, gell? Ich möchte nicht, okay, am Eingang bitte alle Smartphones ablegen, wenn wir dann stiften, irgendwie nach Afrika oder so. Und wir gehen nach Hause und bauen an unsere Beziehung. Nee, will ich nicht. Wir dürfen das benutzen, unsere elektronischen Geräte. Die sind dazu da. Aber sie dürfen uns nicht benutzen. Okay? Yes. So gut. Und ich habe sogar hier einen aktuellen Test. Das müsst, ihr, das müsst ihr euch geben. Jetzt pass auf. Wie du herausfinden kannst, ob du akut gefährdet bist für eine Handysucht. In so ein Online-Fragebogen. Online eine Frage. Pass auf. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Muss auch ehrlich sein, gell? Eine Frage: Wenn du auf die Toilette gehst und du vergisst dein Handy, bereust du es ja oder nein? Ich muss auf diese Frage ehrlich mit Ja beantworten. Wenn ich auf der Toilette bin und ich merke, oh mein Handy ist nicht da, was mache ich jetzt? Nimm mal raus. Oh. Wenn du ja mit ja geantwortest, herzlichen Glückwunsch, du bist akut gefährdet. <lacht> 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 Als das iPhone 6 rausgekommen ist, gab es viele Stimmen iPhone 6. Oh, jetzt ist es soweit. iPhone 6, 6, 6, 6 das ist der Antichrist. Keiner darf das Handy kaufen. Jetzt ist es soweit. Jetzt, ist, jetzt geht's los! Also ich habe mich so hingestellt und dachte, okay, wenn überhaupt, dann kommt der Antichrist von Samsung. Okay. <lacht> Kleiner Spaß. Aber es gibt, liebe Leute, aber es gibt eine letzte Bastion, eine letzte Hoffnung für uns Christen. Das ist die Badewanne. Kann man ein Bild dabei? ist die Badewanne. Da kann man das Handy nicht mitnehmen, zumindest bis vor kurzem. Jetzt gibt es Handys, wo unter Wasser funktionieren. Kannst du in der Badewanne unter Wasser ein Selfie machen, ist auch cool. Aber lange Zeit war die Badewanne der Ort, wo elektrofrei war. Föhn in der Badewanne ist sehr gefährlich übrigens. Ah. Nun, können wir die Badewanne auch abschreiben, oder? Hm. Das Gute ist, dass wir unseren Jesus haben, oder? Und dass wir keine Moralpredigt haben müssen. Hört alle auch mit euren Handys. Das Gute ist, dass Jesus gesagt hat, können wir gerade mal gucken im Matthäus-Evangelium, da sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr Facebook-süchtig seid, die ihr Instagram-süchtig seid, die ihr wieder an euren nächsten Highscore im, im Candy Crush denkt oder in den anderen Spielen. Kommt alle her zu mir, die ihr diese Süchte habt, die ihr keine Ruhe findet die ihr müde seid und schwere Lasten tragt, ich will euch Ruhe schenken. Das ist so die krasseste Zusage, die Gott eigentlich uns macht. Und wir kennen das, wenn jemand von uns geht, wenn jemand stirbt, dann sagen wir Ruhe in Frieden, oder? Dann sagen wir, okay, jetzt ist er tot, jetzt hat er seine Ruhe und so. Jesus sagt, wir können die Ruhe heute schon haben. Wir können zu dieser Ruhe finden. Und ich merke schon, wie die Zeit davon rennt. Hey. Ich habe hier noch ein paar Bilder dabei und es ist auch so ein Rätsel. Ihr müsst mal fragen, was diese ganzen Bilder miteinander zu tun haben, okay? Das erste Bild. Eine Bushaltestelle, ein Dinner, ein Mittagstisch, eine Parkbank, eine S-Bahn von innen, ein Stau und ein Wartezimmer im Krankenhaus und ein Klo. <lacht> Überall Orte, wo man Smartphones benutzen kann. <lacht> Nein. Das sind Dinge, die wir freiwillig oder unfreiwillig dafür benutzen können, um zur Ruhe zu kommen. Und bis zur Erfindung vom Smartphone hat es richtig gut funktioniert. Da saßen Leute einfach mal auf der Parkbank. Krass. Heute gibt es das fast nicht mehr. Es kommt mir fast so vor, als wären wir Menschen dazu gezwungen, als will die Gesellschaft das erreichen, dass es nirgends mehr Orte der Ruhe gibt, Orte der Stille gibt. Es kommt mir fast so vor. Ich habe aber die Lösung gefunden, Freunde. Wow. Wollt ihr sie hören? Yes. Hey, die stille Zeit. Ich möchte euch kurz, kurz zeigen, was in der stillen Zeit so passiert. Und was bei mir ganz oft passiert. Okay? Stille Zeit, wir haben hier so einen Tisch. Kann ich euch mal zeigen. Stille Zeit ist wie so ein Date. Gott ladet dich ein. Gott sagt, hey, ich habe hier einen Tisch. Komm mal. Wir verbringen ein bisschen Zeit füreinander. Nicht du redest dann zu dir, zu mir, sondern Gott will zu dir reden, okay? Diese Einladung, Gott lädt dich ein. Und da kommen wir ganz oft an diesen Tisch. Danke für die Einladung, Gott. Super cool, dass wir hier zusammen sitzen. Ich möchte nur kurz noch einem David eine E-Mail schreiben. Yo, Bro, bin dabei. Rechtschreibprüfung, vier Fehler, wow. Okay, gesendet. Hey, so cool, dass wir heute zusammen hier sitzen. Warte mal, ich muss noch kurz ein Selfie. Yes, okay. Hashtag geile Zeit mit Gott. Auf ihn hören, be still. So cool, hey. Gibt es diese coole Erfindung, kennt ihr das? So Kopfhörer. Gibt es auch ein Hammer ey. Jesus. Jetzt musst du dich unbedingt anhören. It's all about you. It's all about you. Hey, ich ziehe das absichtlich gerade so ein bisschen, bisschen durch den Kakao, weil oft sind wir so dabei, äh, äh, die Dinge, die, die cool sind. Worship ist so cool und, und die Musik und, und wir singen zu Gott und es geht nur um ihn und so und so. Wir verpassen aber ab und zu, dass wir Gott hier haben und der zu uns reden möchte. Sagst du vielleicht, ja, du saßt da ganz alleine, Gott war gar nicht da. Ich sagte was anderes, Gott ist immer da. Die Frage ist, bist du da? Bist du im Hier und Jetzt, sitzt du wirklich hier dran und schaust Gott in seine Augen und erlebst ihn und er redet mit dir? Und ich will euch noch was sagen, was an diesem Tisch passiert, wenn du dich einfach nur sitzt, wenn du dich einfach nur sitzt und hörst, was Gott dir sagen möchte. Sitzt dich einfach und schaust in sein Angesicht und versuchst zu empfangen. Du versuchst, was zu bekommen. Und das Krasse ist, an diesem Tisch passieren ganz, ganz viele Dinge. Das Erste, was krass ist, an diesem Tisch entdeckst du deine Identität. Als Elias still war vor Gott, sagt, sagt Gott zum Elia, was tust du, Elia? Hast du gewusst, dass Gott dich kennt? Hast du gewusst, dass Gott deinen Namen kennt? Und dass Gott immer da ist? Und in der Bibel musst du wissen, ist, ist der Name gleichbedeutend gleich mit der Identität. Weißt du, was Elia heißt auf Deutsch? Mein Gott ist Yahweh. Puh. Elia findet sein, nicht nur seinen Auftrag wieder in dieser Höhle. Elia findet seine Identität wieder. Wer bin ich denn überhaupt? Und was mache ich eigentlich hier? Was passiert an diesem Tisch, wenn du es zulässt, wenn du diese Einladung annimmst und sagst, ja, danke für die Einladung, Gott. Ich sitze mich mit dir hin und da darf niemand anderes stören. Das Handy kommt weg. Alles andere kommt weg und ich genieße diese Stille. Nicht um, dein, um deine Mitte zu finden, nicht um dein Chi zu finden oder sonst so ein Quatsch, sondern um Zeit mit Gott zu verbringen, in der nicht du ihm zusingst, in der nicht du zu ihm betest, sondern in dem du, in der du von Gott empfängst, dein Auftrag, deine Identität. Sei mal still. Sei mal still. Es ist nicht nur ein Zugang zu Gott. Zugang hört sich so an. Benutze ihn, wenn du willst. Wenn nicht, dann finde einen anderen Zugang. Sei mal still ist ein Teil, übrigens sind alle fünf Teile von dieser Predigtserie Teile die deine Beziehung mit Gott komplettieren. Es wäre falsch zu sagen, still, oh, das ist nicht so mein Ding. Ich gebe lieber was. Kannst du machen, aber dann fehlt was. Dann ist es nicht komplett. Hey, die Mönche im Kloster sind so ein Beispiel, oder? Die haben das so gelernt. so, Jede Stunde tun die einen kurzen Augenblick so von ihrer Arbeit ablassen. Und denken an Gott. Je nach Beruf geht es auch bei uns. In der Schule ein bisschen schwierig. Und jede Stunde das Handy klingelt. Aber es gibt Möglichkeiten auch für uns. Und jetzt wird es ein bisschen praktisch. Ich sage immer, jede Predigt und jeder Gottesdienst, wenn sie deinen Montag nicht verändern und deine nächste Woche nicht in der Weise irgendwie berühren, dann geben wir von hier vorne nur Infos weiter. Info, Abendveranstaltung. Aber jeder Gottesdienst hat die Power und hat die Macht, dein Leben zu verändern, im positiven Sinne. Oder? Jetzt kommt noch so ein Action-Step, so einen praktischen Teil. Jetzt kommt die Challenge, oder? Eine Herausforderung. Sagst du, wenn du jetzt sagst, ich habe keine Lust auf Herausforderungen, gratuliere, dann hast du aber auch keine Lust zu wachsen. Und jede Herausforderung, wenn sie noch so groß ist, ist dazu da, dass wir an ihr wachsen, dass wir vorwärts kommen. Habt ihr Lust drauf? Auf so eine Herausforderung? Auf etwas, was euch challenged? Yes? Ich meine mich auch mit. Das challenge mich genauso, hey. Volle Kanne. Ich habe den Jugendlichen immer gesagt, dance with Jesus. Springt und tanzt. Und dann gleichzeitig die Stille. Aber es ist so wichtig, dass beides funktioniert. Und wenn ihr heute Abend da seid und ihr sagt, hey, coole Sache, ich will es ausprobieren. Gott sagt in die Bibel, prüft mich doch. Oder? prüft funktioniert probier ob, ob der der da vorne das Mikro hat wirklich die Wahrheit sagt über mich hier kommt's bis Ostern jeden Tag 15 Minuten echte Stille ich meine nicht nur einfach am Sofa hocken und Fernseh auf mute sondern echte Stille denk an dieses Bild okay denk an diesen an dieses Date mit Gott er ladet dich ein. Er ladet dich ein. 15 Minuten jeden Tag. Wenn du nach diesen Wochen sagst, ey, äh, äh, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Ich habe da nie was gespürt. Dann sage dann sag ich dir, okay, dann lass es. Aber wenn es dein Leben irgendwie berührt und verändert, und das glaube ich zutiefst, es gibt nämlich eine Sache, die kann Gott nicht. Lügen. Oder? Gott gibt Versprechen und in dieser Stille ist er da. Er ist da. Du so lass uns das ausprobieren. Ich weiß, es ist eine mega Challenge. Jeden Tag 15 Minuten. Noch ein Tipp, mach's mittags, weil wir sind abends müde und wir sind morgens müde. Mach's irgendwann mittags, 15 Minuten komplette Ruhe. Einer von diesen Orten aufsuchen, auch wenn du nicht mit der Bahn fährst, hock dich einfach rein. Oder auf eine Parkbank. Genieße mal diese Zeit mit Gott. Und werdet einfach still vor ihm. Wir werden es jetzt kurz mal machen. Ich sage euch nicht, wie lang, nur damit ihr so einen Geschmack kriegt, für wie lang 15 Minuten sind. Wir haben jetzt mal ganz kurz, auch, auch kein Keyboard und nichts, ganz kurz mal Ruhe. So, das war jetzt eine Minute. Eure Hausaufgabe ist 15 Mal so viel. Ich weiß, das ist mega die Challenge. Aber sie, ich verspreche euch, sie bringt uns weiter. Und sie bringt uns näher ans Herz Gottes. Und wenn du jetzt hier bist und du denkst, du darfst übrigens wieder spielen, sonst hört dich das mega ungeistlich an, was ich sage. Oh, und schon fühle ich es wieder. Hey, wenn du jetzt hier bist und denkst, es hört sich ja voll gut an, gell? Aber es kommt mir viel zu einfach vor. Einfach ruhig sein und Gott spricht? Mm -mm. Ich du erstmal mein Leben auf die Reihe kriegen. Ich muss das erst erstmal tun. Wenn du jetzt hier bist und du denkst, dass, dass das einfach ist, sich einfach hinzusetzen und zur Ruhe zu kommen und Gott zu hören, kann ich dir sagen, für uns jetzt ist es einfach, dieses Geschenk anzunehmen. Das uns nichts kostet, nur ein ganz bisschen von unserer Zeit. Aber nur weil es uns nichts kostet, heißt es nicht, dass irgendjemand zahlen musste dafür. Jesus musste auf die Erde kommen. Gott selbst musste Mensch werden. musste auf die Erde kommen und musste sich demütigen lassen. musste sich schlagen lassen. Im Buch Jesaja steht, dass das Angesicht von Jesus wurde nicht mehr erkannt. Man hätte ihn nicht mehr identifizieren können. So wurde er misshandelt. So wurde er ans Kreuz genagelt. Jesus musste sterben, damit wir sagen können, okay, es ist wirklich einfach. Einfach zur Ruhe kommen und Gott entdecken. Es kostete das kostbare Blut von Jesus Christus. Das gilt übrigens für alle fünf Teile dieser Predigtreihe. Es war nicht einfach. Und es war nicht billig und es war nicht günstig, sondern Gott selbst musste auf die Erde kommen und musste unsere Rechnung begleichen, damit wir heute sagen können, alles gleich, nimm dieses Angebot an, diese Einladung von Gott, ich nehme sie an und ich sitze mich da auf den Stuhl hin und ich will Gott entdecken. Ich habe so eine Sehnsucht danach. Ich muss von Gott hören, wer ich bin und was ich hier mache. Habt ihr Lust da drauf? Lasst uns mal aufstehen gemeinsam, komm mal. Okay, die Band kann nach vorne Genau, no, hey, ihr seid so gut. Noch ein kleiner Tipp. Am Anfang wird es schwierig sein, sich komplett auf Gott zu richten, in der Stille. Am Anfang wirst du viel, viel Gedanken haben. Was mache ich gleich? Was koche ich? Was geht nachher und was ging gestern? Am Anfang wird es schwierig sein. Es ist wie ein Training, oder? Es wäre so cool, wenn wir ins Fitnessstudio gehen und machen einmal so, so, und da poppt auf einmal so ein Muskel auf. Es wäre so gut, David, oder? Ich würde nur noch trainieren, hey. Aber manchmal ist ein Training auch anstrengend. Manchmal kostet es uns etwas, ins Fitnessstudio zu gehen und zu trainieren. So ist es genauso mit der stillen Zeit. Trainiere das. trainiere diesen Muskel. Komm zur Ruhe. Und entdecke, was Gott für dich vorbereitet hat. Wir werden jetzt in der Zeit der Anbietung kommen. Und wenn du sagst, hey, Hashtag Jesus. Ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Ich weiß gar nicht, wer Jesus ist. Ich kann dir sagen, fang damit an, dass Jesus dein Retter ist. Fang damit an, dass Jesus alles ist. Es geht nur um ihn. Und dass er mehr für dich vorbereitet hat, als du dir erträumst. Okay? Und lass uns wirklich diese Vereinbarung machen, diese 15 Minuten am Tag einzuhalten. Und lasst euch überraschen, lasst euch überraschen, was Gott für euch vorbereitet hat, okay? Ihr werdet überrascht sein, ihr werdet erstaunt sein, werdet, ihr werdet aus dieser stillen Zeit mit einer neuen Faszination kommen. Weil ihr Gott erkennt und ihr erkennt, wer ihr seid, eure Identität. Ich möchte noch beten zum Abschluss der Predigt. Komm, hebt mal alle die Hände, heb mal die Hände, alle hoch, heb mal alle die Hände. Jesus, wir kommen zu dir mit leeren Händen, wir können dir eigentlich nichts geben. Du hast alles, Jesus. Und wir machen heute eine Vereinbarung mit dir fest, dass wir dir 15 Minuten jeden Tag unserer Zeit geben, Jesus. Wir möchten dich erkennen. Wir möchten dich sehen und wir glauben, wenn wir dich sehen, Jesus, dann wird unser Leben nicht mehr dasselbe sein, wie es war, Herr. Du schenkst Veränderungen, Jesus. Und wir haben so eine Sehnsucht danach, Jesus, näher an dein Herz zu kommen. Dich kennenzulernen, Jesus, von dir zu hören. Wir wollen still sein, Jesus, und dich erleben, Jesus, in unserem Alltag. Wir wollen dich bewusst wahrnehmen, Jesus. Zeig uns auf, wo unser Handy einfach nicht mehr gesund ist für uns. Zeig uns auf, wo wir im Alltag einfach unbewusst mit unserer Zeit umgehen. Zeig uns auf, was du uns wegnehmen willst, Jesus, in unserem Alltag. Und was du uns dafür geben möchtest, Jesus. Das bist du, Herr, mehr von dir. In Jesu Namen, Herr. In Jesu Namen, Herr. Amen. Noch ein kleiner Tipp. Fällt mir gerade ein, weil ich den Namen Jesus gesagt habe. Wenn du in dieser stillen Zeit irgendwelche komischen Gedanken hast und irgendwie Zweifel hast, sprich diesen Namen laut aus. In diesem Namen ist Kraft und Macht. Jesus. Sag das mal laut. Jesus. Nochmal. Jesus. Nochmal. Jesus. Yes. Amen.